0: Olá Brasil! Sejam bem-vindos ao podcast Investindo em Startups. Eu sou o Léo Janotti e eu conto com a ajuda aqui de André Hoffmann na produção. É, a gente tinha combinado, eu e o André, que toda vez que a gente chegasse no múltiplo de 5 nos episódios, e essa é a nossa primeira vez, a gente ia entrevistar uma pessoa que a gente admira com conteúdo relevante para trazer para a nossa, nossa audiência. E dessa vez eu contei com o com espaço na agenda de um grande amigo chamado Arthur da Igreja, um empreendedor, investidor anjo e professor da FGV. Então, esse podcast é dedicado a uma conversa com o Arthur da Igreja, é, falando sobre investimento anjo, sobre inovação, sobre disrupção. Eu e o Arthur, a gente se conheceu enquanto mediava um debate entre três pessoas super bacanas, é, e o Arthur era uma delas, falando sobre disrupção. Então, eu vou tentar trazer aqui um pouco no nosso podcast, no episódio 5, um pouco do que foi essa conversa, e agradecer já de antemão a presença do Arthur é, na, na nossa conversa, tá bom? Mas antes da gente ir para conversa com o Arthur Eu queria só responder uma pergunta que eu recebi Que foi bem bacana De é, alguns podcasts que eu acho interessantes Porque muita gente tem me confidenciado Que conheceu o podcast Graças, a, ou pelo menos a ferramenta do iTunes é, pela, Pelas minhas indicações De, pô, ouve lá meu podcast Me dá um feedback e tal E essas pessoas sempre falam, pô, eu gostei do formato O que, que mais tem de interessante aí? É, eu vou Dar uma Uma, uma... Algumas indicações aqui do que eu tenho escutado, eu ainda sou um, Posso dizer que eu sou um pouco novato no, no, na, no consumo dessa ferramenta, mas é, eu achei isso interessante assim, podcast que tem duas linhas. Uma primeira linha de resumos direcionados, alguns, alguns sites que. Alguns podcasts que é, leem livros ou trazem artigos interessantes ou fazem resumo de mercado. Por exemplo, aqueles das rádios que só trazem os comentaristas, ou seja, eu só ouço com, o. Os comentários, por exemplo Do Mário Sérgio Cortella Da CBN Eu não ouço toda a programação Porque não, às vezes é, a gente não está Sempre não é disponível no rádio Mas eu ouço só o do Mário Sérgio Que é um cara que eu adoro ouvir Então um grupo de podcast Só de, de, é direcionados a resumos né? E o dois Que são conteúdos de gente Com pensamentos interessantes Que eu também gosto de seguir então, eu vou dar dicas de podcast nessas duas linhas. Na linha de resumos direcionados, eu gosto muito do Resumo Cast, que é do João Cristofolini. É, fiquei, fico bem impressionado com a leitura que eles fazem dos livros de, de negócios. Fazem alguns comentários também, e sempre de uma forma muito bem direcionada. E aquilo me traz uma ideia de, pô, vale a pena eu ler esse livro, não vale a pena. Sabe aquela, aquela leitura rápida de, dos, dos principais conteúdos que você fala, pô, esse livro vai me interessar, acho que vale a pena me mergulhar nisso, né? É, os da CBN, eu adoro Principalmente os de economia E o de filosofia do Mário Sérgio Cortella Vão direto ao ponto Você não precisa ficar ouvindo propaganda não ouvir, Você vai direto ao, ao conteúdo dois três minutos, você põe aqui na academia, no carro Você vai consumindo os principais conteúdos Que você precisa né? é, E de, de pensamentos e, e, e gente interessante Eu gosto muito do Murilo Gun. É, que já era um comediante que eu achava muito engraçado E que depois descobri essa veia dele Muito interessante de empreendedor De conhecedor de criatividade e inovação Esteve na Singularity também Então gosto muito dos conteúdos que o Murilo traz é, Gosto de um chamado Hipster.tech É um outro podcast é, Que fala sobre novidades, tecnologias Modinhas aí da da internet Então eu gosto de estar sempre conectado com eles é, O da Manakei É um podcast chamado Reflexões a Manakei é, Que o Oscar Notomura Que é um dos papas da gestão aí, Traz alguns insights bem legais é, E o André aqui Trouxe duas indicações que eu achei bem legais Que eu estou adorando seguir Um chama-se Service Design Show Só fala de Service Design, novas tendências Entrevista uma galera muito legal Esse é em inglês tá? E o Ito Futures que é do, da IDO, aquela, aquela grande consultoria lá de, de São Francisco, falando sobre tendências que eles acreditam que são interessantes. É bem, é bem legal também. São, às vezes chamam convidados, fazem bate-papos. Ficou bem bacana. Eu vou deixar esses links na descrição do podcast para quem quiser seguir lá, tá bom? Então vamos partir pro principal. Já peço de antemão desculpas por alongar o tempo do podcast, porque eu não quis desperdiçar essa oportunidade de entrevistar o Arthur e poder alongar o papo. Então a gente vai chegar para um episódio um pouco mais longo, mas eu acho que vale a pena e vale a pena conferir. Joia, vamos lá então. Então vamos à nossa cereja do bolo. Arthur, obrigado por ter vindo. Estou muito feliz de você estar participando do nosso podcast. É... Primeiro, acho que só para todo mundo te conhecer, quem é Arthur?
1: Pô, Leo, muito muito obrigado por estar aqui é, Fiquei muito feliz de poder escutar o teu primeiro podcast Poder ver esse projeto saindo do, do papel E dá pra ver que a audiência tá, tá gostando muito E eu fiquei fascinado pelos episódios anteriores é, Bom, como estávamos conversando Acho que o que mais define hoje eu virei é uma espécie de nômade Atrás de tecnologia e bons <risos> negócios Então é, eu sou empresário também Investidor e, e faço parte da FGV e viajo ininterruptamente procurando novas ideias, novas tecnologias e conectando
0: elas. Então, é um resumo é, seria isso. Nômade Digital é um conceito... E agora eu consigo vi... ver vivo o nome. De... Eu nunca tinha encontrado um. É muito bom, muito bom ver isso. E eu e o Arthur, a gente se conheceu, gente, num evento sobre disrupção. E é irresistível que a gente faça esse bate-papo sobre disrupção de início. Arthur, fala pra mim, o que é disrupção na sua visão? Disrupção é exatamente
1: essa... Eu gosto muito da, da visão do, do, do Salim Ismail, né? lá da, da, da Singularity, no, do livro dele, o Exponential Organizations. Né? É, quando ele fala que disrupção é quando você vê uma tendência que passou por um tempo desacreditada, ou não, mas ele, ele passa por esse disappointment curve, esse período de... Todo mundo fica, caramba, será que essa tecnologia, essa plataforma vai pegar? E quando ela ataca um modelo de melhoria incremental, de evolução incremental, ela está tão acelerada que ela destrói esse mercado. Então, para mim, disrupção tem, uhum. tem dois aspectos. Primeiro, uma velocidade de crescimento que é absolutamente exponencial. E o segundo, a gente tá vendo ataque é, transversal em mercados. Isso eu consigo ver como disrupção. O que é esse ataque transversal? É, quem está revolucionando transporte não é empresa de transporte. Quem está revolucionando banco uhum. não é empresa de banco. Então, é disrupção é a chegada muito brutal de um novo modelo de negócio
0: ou plataforma. E num hum. mercado que não esperava por isso. Que muda a forma como as pessoas faziam o negócio naquele determinado mercado. Absolutamente, absolutamente. E não necessariamente o protagonista daquele mercado no dia anterior é ele que produziu essa inovação. Pelo, pelo contrário, ele pelo é um contrário. cara que completamente pirata aquele mercado que trouxe essa disrupção. Exatamente,
1: porque ele os dois componentes principais, Léo, que eu consigo visualizar hoje, é, primeiro, exatamente, quem está de fora consegue ver isso com mais clareza, então consegue ver um mercado com uma cadeia muito longa ou com players muito grandes e ele, por ser um outsider, por ser um pirata uhum. ele ficou pensando como é que eu destruo todas essas regras que foram criadas por eles então como esses players criaram essas regras para ele ficar muito mais difícil enxergar como quebrá-las e esse pirata, uhum. é, o dia a dia
0: dele é esse como quebrar essas regras, como quebrar esses processos e esse pirata às vezes também não é um cara insatisfeito? é um cliente insatisfeito ou um fornecedor insatisfeito que fala, ah, eu estou cansado dessa, dessa cadeia de logística complicada ou não está conseguindo se reservar um hotel. O que, que você tem ouvido hoje dos, dos caras que produzem essa inovação? O que, que motivou mais eles? Assim? Ah, com certeza. É... Também participou desse,
1: desse evento muito, muito legal que você mediou. É... Aliás, um dos dos pontos altos do evento foi exatamente a, o conjunto de perguntas que você estava fazendo então por isso que hum. criou esse, esse link achei muito inteligente e uma coisa que o, que o Victor falou lá, que você também já citou num podcast anterior, é se apaixonar pelo problema então o fato do usuário já estar tá sofrendo com isso e ele se dar conta de que muita gente também deve estar tá sofrendo com isso, ele começa a sentir que isso é um grande potencial para a disrupção, é muita gente insatisfeita com o
0: modelo que está obsoleto Entendi. E o que você teve? Você acabou de voltar do Vale, a cabeça da uhum. tá fresca é, em relação a isso. Por que você acha que o Vale consegue identificar mais a disrupção do que a gente no nosso dia a dia aqui no Brasil? É, é, veja, uma, uma coisa
1: que eu vi lá há 10 dias atrás e fiquei fascinado é o fato de que me parece que está acontecendo uma virada de que antes, por concentração de capital, enfim, por posicionamento, as grandes conseguiam dominar as médias as médias as pequenas. Uhum. E tá ficando claro que agora as pequenas conseguem atacar as médias e as médias estão atacando as grandes. Então, quanto maior a empresa, quanto maior o monopólio, é, sei lá, 30, 40 anos, isso era uma coisa muito boa. E hoje uhum. eu estou vendo exatamente como risco. Então, é, o que a gente via como evitar risco, que era ser uma empresa muito grande, a empresa grande ela está visando sustentabilidade. Uhum. É, Para mim, uma... Um, um paradigma que está mudando agora é que ser grande é ser visado, é ser atacado. É. E um dos motivos que eu vejo isso acontecendo no Vale é exatamente todo esse ecossistema é criado para criar possibilidades rápidas para quem é pequeno. Então, para quem é pequeno, para quem é rápido, uhum. tem rápido acesso a capital, rápido acesso ao networking e rápido acesso a mercados, como tudo lá nasce para ser global, esses são ingredientes que ajudam essas pequenas empresas a criar disrupção de uma forma mais fácil Aqui no Brasil a gente também sabe é, Não sei se você concorda com isso Mas aqui tem muito mais incentivo Para não empreender Para não claro, causar claro. inovações tão brutais E lá
0: o, a, o sistema de recompensa Está voltado para isso é, e na verdade aqui a gente sofre e muita gente fala que, pô, vocês ficam idolatrando o Vale. Eu acho que, pelo contrário, o que a gente tá falando aqui é, é um senso de realidade, né? Uhum. Eles vivem uma realidade souberam aproveitar esse conjunto de características. Perfeito. E a gente aqui lida com as nossas características. Muita gente fala, pô, investir no Brasil com custo de oportunidade muito alto, pô, os caras lá estão com taxa real de juros negativa. A gente aqui trabalha com 14%, real 6%. Então, como é que a gente iguala isso? Porque a gente tem muito mais oportunidade de disrupção do que os caras têm. Claro. Em termos de, de qualidade claro. de infraestrutura, uma série de serviços. Claro. O que eu ia te perguntar, assim, no Brasil, uhum. é, dos empresários brasileiros, se a gente pudesse dividir aí, você que transita por vários ambientes, o que, que você tem visto dos médios e grandes empresários focando em disrupção? Qual é a preocupação e quais são as soluções que eles têm encontrado?
1: É, eu vejo eles ainda um pouco mais anestesiados, não sei se dá para usar esse termo, mas é. a, a impressão que eu tenho é essa. É, e muitas empresas, especialmente falando agora de fintech, falando de bancos e tudo mais, é, eu vejo que existe um discurso da porta para fora, ou seja, a empresa está falando, não, o nosso mercado não vai ser atacado, tudo bem, mas dentro, é, essas cabeças estão sim morrendo de medo e se perguntando é, como entender essa onda. Então você come começa a ver esses movimentos aí, é, até da própria criação do Cubo pelo Itaú, aproximação é, do Maporto com a Plug and Play, tentando observar, a é, aceleração dessas empresas, a seleção das empresas leva em critério mercados que a Porto participa. Ou seja, é, isso está chegando no Brasil a, a mais rápido do que eu estimava. É, grandes empresas criando esses Innovation Labs, uhum. essas aceleradoras, querendo entender é, muito perto do nascimento, é, olhar essas startups e essas startups que logo depois vão atacá-la vão atacar o modelo do negócio delas. Então, uhum. para pelo menos ser parceiro, para tentar comprar, para tentar compor, mas não uhum. se afastar desse movimento. É, mas ainda tem muita empresa que está achando que isso é uma tendência muito futura, é uma modinha e não está se atentando para isso. Agora, uhum. gostei muito do que você falou e faz todo sentido. Diga assim, o empreendedor se adequa ao meio. Então, realmente, também não acho que idolatrar o vale. Uhum. É, aqui no Brasil, o sistema de recompensa é outro. Então, é natural que o empresário se compor de forma diferente. Uhum. Da mesma maneira que não, não faz sentido para mim quando o pessoal fala que o vale ele funciona da maneira como funciona porque está, é feito por americanos ou está nos Estados Unidos. É exatamente o contrário. Grande parte uhum. do vale são pessoas do mundo inteiro. O vale é global, né? Exatamente. É, é um state of mind, é, uhum. é, é,
0: um, é um pequeno conjunto de características que forma isso. Absolutamente replicável em qualquer outro lugar. E tem também... É, o André está aqui, pode... É, confirmar, quando a gente teve lá a gente viu um senso de positividade as coisas são feitas para dar certo né? é, eu acho que quando a gente fala de certo coisas para dar certo o que, que você tem visto agora do ponto de vista de empreendedor, quando você vê empreendedor, empreendedor produzindo disrupção pensando que a gente está aqui uhum. tentando achar as novas oportunidades de investimento uhum. quando você identifica uma nova oportunidade gente uhum. só para pontuar, o Arthur também é um investidor anjo então está sempre olhando boas oportunidades quando você encontra uma boa oportunidade, o que, que te chama a atenção? É, bom, um, um, também trazendo um pouco do gancho da, da tua
1: última pergunta, é, é, é legal ver o Brasil também como grande oportunidade para isso. Então é errado ver que o Brasil está então atrás do vale. Eu acho que para a disrupção é exatamente o contrário, porque grande parte dos nossos modelos são mais engessados. Então, aí tem muita oportunidade para a disrupção. É, Leia-se, uhum. um caso que está próximo da gente aqui, eu próprio contabilizei. Uhum. Então, é, trazendo também aquilo que o próprio Pio Martins falou no nosso debate lá, é, as regras contábeis brasileiras vêm praticamente inalteradas desde 1910. Então, a partir da hora que você vê um grande mercado, muito engessado, muito regrado, está perfeito para ser atacado. Então, o que, que eu estou olhando hoje? Exatamente mercados. É, que tem dominância de grandes empresas... Uhum. onde elas acreditam que exatamente essa dominância vai perpetuar a atuação delas... e eu acho que é exatamente Exato. o contrário... Então, a ilusão, a ilusão cadeias, do oligopólio... Né? Exatamente... Grandes cadeias onde você tem muitos intermediários muito bem estabelecidos... então eu acredito que tem alguns mercados... É, que se você usar esses filtros de grandes empresas... cadeia muito longa... empresas que estão confortáveis... Ali é o alvo perfeito para uma pequena empresa é, com empreendedores e um suporte de capital atacar e destruir isso. Então esses são filtros básicos que
0: eu tento utilizar. Eu tinha agora você me lembrou de um grande mentor que eu tive ele já não está mais mais com a gente, mas ele professor Belmiro Valverde ele tem um livro chamado Brasil não é para amadores. Perfeito. Porque esse conjunto de características limitantes de mercado aqui do Brasil produzem tantas oportunidades de, de, de investimento, de, de atuação, de disrupção, uhum. que uma, uma startup gringa vai ter muita dificuldade de fazer a venda aqui, ou soft landing aqui no Brasil. Porque ela é um conjunto de características que só o brasileiro consegue entender. O contabilizem nunca seria criado por um, por um gringo, por exemplo. Isso é fato.
1: E, e esse movimento eu pude, pude perceber lá no Vale, é, passando por aceleradoras, passando por empresas, pedindo... Bom, e aí, qual a visão de vocês de Brasil? E a visão é a seguinte, continua sendo um mercado é, que você conta é, na mão é, quantos mercados tem o potencial consumidor do Brasil. Então, longe de poder ignorar o Brasil, está todo mundo uhum. olhando para o Brasil. Pouquíssimos mercados têm a condição de, de... O poder de compra e a população que o Brasil tem. Segundo, está bem claro agora para eles que exatamente o Brasil não é para qualquer um. Uhum. Mas, então, o que acontece? Mesmo nas startups que eu passei por lá elas têm um brasileiro, então elas têm alguém, um brasileiro, uhum. que eles falam o seguinte, eu preciso dessa ponte, eu preciso desse cara, então eu passei por várias empresas lá de fintech, por exemplo, na, na Plug and Play, é, onde tem um cara do Brasil olhando América Latina, mas muito Brasil, exatamente por isso, e a questão do, das dificuldades, eu vejo ela se apresentando de uma outra forma, como oportunidade, mas não para todos, é, porque, como você muito falou, o custo de capital já denota isso. Você vai fazer o valuation de uma empresa nos Estados Unidos e no Brasil, a dinâmica é completamente é. diferente por esses fatores é, macroeconômicos. Agora, a, aquela máxima de risco igual a retorno, ou muito próximo disso, também uhum. mediado pela sustentabilidade, é, o Brasil é um ícone nisso. Então, ele não é para muitos, não é quer dizer, muito pouca gente sabe jogar esse jogo mas todas essas dificuldades Trazem riscos adicionais E trazem retornos adicionais Sim. Então se você conseguir entender Essas burocracias Criar processos disruptivos Destruir os processos atuais Atacar esses oligopólios Com novas plataformas Quer dizer é, Em pouquíssimos lugares do mundo Você vai conseguir ganhar tanto dinheiro
0: É verdade verdade. E agora perguntando para o Arthur Investidor uhum. Quando você encontra um time Que é capaz de entregar Tudo isso que a gente está falando de disrupção uhum. O que esse time tem?
1: Puxa, é, o difícil aqui me parece é exatamente encontrar essa fome de, 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 de empreendimento, é a pessoa que não está ali pelo uh, porque ela está recebendo mensalmente enfim, fica ela consegue ter essa visão de futuro tão clara, então que ela já consegue visualizar uma saída desse negócio, que ela consegue estar tá apaixonada por esse negócio de, de uhum. coração e, e aí eu concordo muito também trazendo mais uma vez esse link com o Vale aí eu concordo muito que é, o, time, o time faz toda a diferença então uhum. ideia, ideia ruim com um time bom você consegue trabalhar ela, uhum. ideia genial com um time que não está comprometido que não tem, é, não tem as ferramentas certas, essa ideia vai entrar para a história como o pessoal que teve essa ideia primeiro, mas uhum. é muita ingenuidade achar, comprar ideia, é muita ingenuidade eu participo de algumas seleções de projetos e o pessoal fala, essa ideia é incrível, eu falo Tão incrível que você pode ficar tranquilo Que tem pelo menos outras é. 20 equipes Nesse momento falando desse assunto É muita ingenuidade achar Que aquela ideia só nasceu ali Inventou a roda, né? Exatamente, então é, é muito ingênuo isso E time bom, outra coisa diversidade É muito comum você encontrar por aí times Onde todo mundo é muito parecido Não tem conflito de ideias E aí tem um fator cultural brasileiro Que eu acho que joga contra Que é, primeiro, tornar... Discussão algo muito pessoal e evitar e ser uhum. um pouco averso a risco, averso a risco no sentido de exposição à discussão, exposição a debate. Nisso me parece que tem um aspecto cultural americano mais positivo. Nisso, o debate de ideias é mais franco,
0: é mais aberto. Ah, sim, sim. É a ideia que se discute, né? Não, não o dono da ideia, né? Perfeito. Aqui, Aqui quem é atacado é o dono da ideia e não a ideia. Perfeito. Né? Perfeito. É muito pessoal. E isso até do ponto de vista de análise, né? quando a gente investe ou não num projeto, isso não quer dizer que a gente está investindo ou não numa pessoa ou naquele, no caráter, enfim. A gente está fazendo um negócio, né? Perfeito. É, tentando produzir disrupção. A gente está nas vésperas, o no nosso bate-papo que a gente está gravando, nas vésperas de uma, de uma seleção de projetos da nossa rede, que é a Curitiba Angels. Você vai estar tá lá, você também vai ver... É, e quando a gente fala em, em investir em mercados, se você não soubesse quais são as, as startups que vão ser apresentadas, tá? E apaga isso da sua, da sua mente. Legal. Mas sem preconceitos, que setores você quer ver a disrupção sendo feita no Brasil?
1: Veja, é, eu tenho circulado muito por aí vendo, é, tentando entender um pouco mais o agronegócio e eu estou fascinado com, a, com as oportunidades desse setor. Então eu uhum. sei que está todo mundo olhando esse setor uhum. do agronegócio porque é uma grande vocação do Brasil. Enfim, é, o Brasil tem evoluído bem rápido nisso em agregar, adicionar valor para o agronegócio. É a produtividade como é o, a agricultura de precisão? Foi, a eu, última... Foi é, é um dos componentes, é um tá. dos componentes. Mas também está ficando evidente, quanto mais eu aprendo desse mercado, é Evidente a distância que existe Então o que, eu, o que eu diria do agronegócio É o seguinte Aquilo que você comentou antes De que o Brasil é muito difícil Para alguém que está lá no Vale do Silício Então, uhum. por exemplo, eu contabilizei Não teria nascido em São Francisco uhum. Eu estou vendo essa mesma distância é, de quem está focado em tecnologia e plataformas para o agronegócio. Então, eu acho que o ambiente brasileiro está para é, soluções globais, assim como ah. as soluções tecnológicas
0: estão para o agronegócio. Porque o agronegócio brasileiro, você comentava comigo isso, ele está muito aquém do que as tecnologias podem oferecer hoje para ele. Né? Em termos de tecnologia da informação, sim. E o outro ah. ponto é que os
1: tomadores de decisão é, não são pessoas que estão familiarizadas com tecnologia, então eu vejo assim, as empresas de tecnologia olhando o agronegócio falando esse é, um, é uma fatia gigantesca do, do PIB brasileiro, só que ela chega lá falando a mesma linguagem que ela vai falar com o banco ah, e aí o link não acontece então a tecnologia não está chegando no campo na velocidade que poderia então honestamente eu estou apaixonado por esse mercado porque de novo esse link, o Brasil é uma grandíssima oportunidade e dentro do Brasil tem uma grande oportunidade chamada agronegócio mas com uma distância de entendimento de quem está
0: tentando fazer esse approach É, e é um, a... isso abre tanto uma oportunidade que você tem gente controlando fazendas ainda de milhares de hectares no papel exatamente né? Um setor onde se faz RP na nuvem ou se discute então aí entra de novo essa relação do, do ambiente de negócio brasileiro que é um ambiente que tem dois polos muito grandes atuando atuando na mesma economia né? às vezes na casa dele ele tem Apple TV uhum. mas na fazenda ele controla no papel né é o cenário mais comum. É, o próprio indivíduo, ele também vive a sua dualidade entre tecnologia de ponta e, ao mesmo tempo, o meu negócio tocado na, na coisa mais arcaica possível. Né? Existe uma oportunidade no que você está falando, é que tem que existir um senso de localização também, né? de transição suave, uhum. mas um, suave não quer dizer lenta. Não. Né? E, mas que ela tem que existir, tem que, tem que sentir quais são esses estágios para trazer esse polo mais para a modernidade. Né?
1: É, o que eu consigo ver, Léo, é, na agricultura, é, essa distância... Eu, não, eu não acredito que ela vai acontecer de forma lenta eu acho que tá mais para o que eu vi na Índia por exemplo, na Índia eu cheguei lá e eles não têm a menor noção do que é a telefonia fixa não tem a menor noção, porque eles passaram de não telefonia e quando eles falaram caramba, eu preciso de comunicação quer dizer, eu não preciso de telefonia, eu preciso de comunicação porque uma coisa não tem nada a ver com a outra Sim. E eles pularam para a telefonia móvel e muito ancorada em dados, não em telefone. Então, por exemplo, é, eu viajava pelo interior da Índia em um determinado projeto é, navegando em 4G numa velocidade muito superior à que eu tenho aqui no Brasil. E eu fiquei fascinado por aquilo, porque o país saiu de não ter até ter um 4G ultra rápido no meio de uma fazenda, é, porque eles entenderam, cara, eu posso inovar copiando. Outros já deram esse passo, então ah. eu vou dar um passo mais largo. É essa analogia que eu estou vendo de disrupção na agricultura. Eu acho que nós estamos olhando é, alguns segundos antes de uma disrupção, porque o modelo é muito tradicionalista, como você disse, uhum. muito bem colocou. O controle ainda está no papel, está na agenda. Agora, essa chegada da tecnologia, eu não acredito que ela vai ser tão lenta. Então, logo os primeiros, tomarem contato com plataformas, a produtividade começar a aumentar muito, chegar mais perto do que tem lá nos Estados Unidos... Uhum. É, eles vão dar um pulo Então eu não vejo que ele vai Se tornar um heavy user de computador Depois de iPad Enfim, depois ele vai se apaixonar por apps e tudo mais O salto vai
0: ser direto Ótimo, então é quase que uma distância entre A e B uhum. Não é uma distância prog progressiva Mas sim em saltos, né?
1: Exatamente, e aí que a gente volta na, no, no conceito de disrupção Na hora que eu tenho uma, uma inovação exponencial Quando eu não estou pensando em em modelos lineares Ou seja, eu não estou criando O que o que a Índia experimentou nas comunicações É uma uma explosão exponencial Justamente porque ela não adotou o sistema linear Que os outros países adotaram Então nos Estados uhum. Unidos, no Brasil Nós fomos passando paulatinamente por etapas Porque aquilo é o que tinha na época A Índia deu um salto muito grande Disruptivo e exponencial
0: Porque ela destruiu essa concepção De evolução linear Excelente, excelente. Bom, eu ficaria aqui a tarde inteira. Não sei se o André, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando, trocando, trocando essas ideias. Muito legal, Arthur. Muito obrigado. Cara, eu queria só que as pessoas te achassem, né? Como é que elas podem te achar na rede aí para te mandar os prospectos, para pedirem seu, sua mentoria, seu investimento, enfim.
1: Léo, é muito fácil, porque uma, uma coisa que eu sempre explico nas palestras é meu sobrenome, eu me chamo Arthur da Igreja, então toda vez eu tenho que explicar que são um sobrenome <risos> em todo check-in de hotel, a pessoa vira e fala, quando eu falo Arthur da Igreja não é não, não sua ocupação, é seu nome né? então tem que fazer essa distinção. Né? Né? Exatamente. então não, não é esse o caso então da Igreja eu tenho certeza que é o único que você vai ouvir falar então é arthurigreja.com uhum. Arthur e uhum. Arthur com TH se você procurar no Facebook tem o meu perfil pessoal, tem o meu perfil de, de figura pública também, onde eu posto os conteúdos e fico imensamente feliz primeiro de ter conhecido o Léo, de poder é, trocar ideias e agora poder acompanhar o podcast também. Então, uhum. imensamente honrado de poder fazer parte dessa quinta...
0: Desse quinto episódio aqui do podcast. Que legal, cara. Obrigado, obrigado mesmo. Tomara que todo mundo tenha gostado. É, procurem o Arthur, sigam as publicações dele, tem material muito interessante. É, já está sendo provocado para fazer um material também em podcast, ele sabe disso, em YouTube, e está junto com a gente. E vamos investir junto amanhã, né? Estou ansioso para a gente olhar os projetos e vamos levar o talão de cheque. Vamos fazer a disrupção lá. Feito. Obrigado, Arthur. Um abraço. Obrigado, abraço.